0: Buenos días, eh, buenas tardes, saben que siempre digo el saludo doble, eh, dadas las horas. Bienvenidos al programa número 2 de Educar en Familia. Por distintas circunstancias este año parece que hemos arrancado a tropezones. Bueno, intentaremos que los programas sean los que sean, sean todo lo educativo y, y que les aporten la mayor información y formación. ...de cara a educar a sus hijos y a sus hijas... ...y a su labor como madres y padres. Bueno, en el programa de hoy... ...vamos a hablar de... de las redes sociales. Tengo que decir que ya en... Ah, ...hubo un programa sobre esto... ...pero más bien sobre las nuevas tecnologías... ...en noviembre del año 2014... ...tampoco hace tanto. Pero sí es cierto que... Que bueno, que desde el equipo de familia y desde cualquier contexto en el que trabajemos con, con jóvenes, con adolescentes y con, y con niños, nos estamos dando cuenta que las redes sociales están creando pues un montón de, de variantes, formas de relacionarse, eh, problemáticas, una serie de cosas eh, que afectan mucho a los menores y que además están empezando a afectar en otros ambientes. Entonces yo creo que es un tema sobre el que hay que incidir. No obstante, hoy mmm, me voy a centrar básicamente en las redes sociales. Yo creo que cuando digo redes sociales más o menos todo el mundo lo entiende. Y si no, diré unos nombres y lo entenderemos todos. Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? Digamos que son esos sitios donde nos encontramos con otras personas, participamos de nuestra vida y de la vida de ellos, ¿no? y nos comunicamos. ¿Por qué...? Nos, desde el equipo del menor y familia nos centramos en este tema. Bueno, realmente han salido, yo puedo decir que en las últimas semanas han habido dos, dos factores o dos momentos, no sé cómo decirlo, los cuales nos han hecho reflexionar sobre volver a incidir sobre este tema. Uno de ellos fue pues, una simple conversación en el instituto, en el IAS con con profesores, con el director, etcétera, en donde pues nos hacían referencia a que muchas de las problemáticas que ellos atienden a veces de conflictos de convivencia vienen ya motivadas desde casa o desde su tiempo libre, de los chicos, por las redes sociales. Entonces, es curioso, ¿no?, porque los conflictos no se producen allí, sino ya, ya vienen dados, y entonces, pues, allí se, se reproducen o continúan. Y luego, en segundo lugar, eh, no me había olvidado, el, del artículo, ¿no? De que siempre hay un artículo que nos conecta con la realidad. Y, y bueno, hoy les traigo un artículo de la provincia, además es bastante actual, es del, del 6, del lunes, de este lunes. El título del artículo, fíjense, es La mayoría de los adolescentes de Gran Canaria manejan las redes sociales sin control. Ya el título, no digo que asusta, pero sí nos pone en guardia, ¿verdad? Eh, digamos que este artículo hace referencia a un proyecto que el Cabildo quiere sacar para, para educar a los menores en el uso de las redes sociales. Entonces, dentro del artículo, el periodista hace referencia y dice, la mayoría del alumnado de secundaria de Gran Canaria dispone de un teléfono móvil desde primaria y usa de forma intensiva las redes sociales sin que las familias o los docentes conozcan el detalle de su actividad. Es decir, hay un uso sin sin que pues un adulto lo supervise, ¿verdad? Eh, en otro apartado dice, los jóvenes de secundaria conocen Facebook y Twitter, pero no son sus redes preferidas. En realidad consumen gran cantidad, gran cantidad de contenidos audiovisuales, sobre todo en YouTube, y se manejan mayoritariamente en Instagram, donde es habitual que administren varios perfiles personales en los que revelan detalles innecesarios de su privacidad. Digamos que... Hablando de las redes sociales, Facebook, es, vamos a decirlo así, es más de adultos, ¿verdad? Facebook y Twitter, y sin embargo Instagram, que es una red social más más visual, ¿verdad? Es fotografía y sí, hay un, hay comentarios y hay por decirlo de una manera un formato de chat también, pero es más es la que más manejan los adolescentes. Y fíjense lo que dice al final, revelan detalles innecesarios de su privacidad. ...de la intimidad, algo bastante importante... ...que tenemos que abordar. Así, dice el artículo... ...se da el caso de que los jóvenes... ...conocen a la perfección los rudimentos... ...técnicos y de, y de configuración... ...de sus dispositivos móviles... ...y de las aplicaciones que más utilizan... ...pero desconoce totalmente las consecuencias... ...que puede tener una ineficiente gestión... ...de su privacidad... ...o la constricción inadecuada... ...de su reputación digital. Es decir... Los jóvenes conocen perfectamente cómo manejar un móvil. De hecho, nosotros como adultos muchas veces le preguntamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Conocen perfectamente cómo descargarse un programa, cómo, cómo conectar eh, los móviles, etcétera, Cómo hacer su primer funcionamiento, pero lo que no conocen, en muchos casos, es el, los riesgos de ese uso, ¿no? La privacidad y, y cómo utilizarlo. <coughs> bueno, intentaremos... En esta media horita, primero, conocer un poquito más ciertos términos de las redes sociales y luego, pues, algunos inconvenientes. Sí, antes que nada, eh, decirles y que, que, bueno, que esto no es un programa, ni mucho menos, en contra de las redes sociales. Yo creo que ustedes lo entienden. Y siempre que hablo de estos temas, eh, digo que bueno, que todos estos aspectos, la tecnología, las redes sociales, siempre suponen un beneficio. Yo creo que sí, tienen muchísimas ventajas. Por ejemplo, conocer a gente, relacionarse de otra manera, eh, desarrollar, por ejemplo, en el caso, pues no lo sé, de Facebook, un negocio, desarrollarlo, publicitarlo de otra manera, más personal, ¿verdad? Existen un montón de ventajas. Eh, es una oferta de ocio también, pero también existe una serie de inconvenientes, no, ni mucho menos estamos en contra, simplemente sí queremos ver y formar en un adecuado uso de estas nuevas tecnologías. Bueno, como digo, si el objetivo nuestro es formar un poquito a las madres y a los padres, y bueno, ¿por qué no a los chicos y chicas también? Porque en definitiva, al final, las redes sociales, si nos están escuchando, yo creo que la gran parte de las personas tenemos o tienen perfiles en distintas redes sociales. Ya hoy en día es algo bastante normal y natural. Entonces yo creo que es conveniente para todos y para todas, el, el saberlas usar y administrar correctamente la información nuestra. Bueno, vamos a ver qué términos o cosas, porque fíjense, ahora con las redes sociales mmm, ocurre que, que nos hemos vuelto todos eh, anglófonos, es decir, hablamos todos inglés, entonces la mayor parte de la terminología nos viene de inglés y a veces no, no sabemos exactamente qué nos quieren decir, ¿no? Y hay una serie de terminologías, eh, sobre todo en aspectos negativos que son importantes conocer. En primer lugar, por ejemplo, el sexting. El sexting es, dicho de alguna manera, el contenido de envíos de contenidos eróticos o pornográficos a través de las nuevas tecnologías. Normalmente, por decirlo de, un, de una forma más coloquial, es sacarse una foto desnudo o desnuda y eso pues mandárselo a otra persona, ¿no? compartirlo. <coughs> Básicamente eso, normalmente hay un, hay un mensaje que yo recuerdo mucho de, de muchas charlas sobre la prevención de muchos aspectos sobre todo en las nuevas tecnologías que que dan los expertos y hablan de que desde el momento en que tú eh, cuelgues o envíes una imagen, ya tú dejas de ser poseedor exclusivo de ella. si sí, Tú la tienes en tu móvil, pero es que ya una vez circula por la red, ya no es tuya. Entonces este tipo de de hecho el sexting pues puede generar unas consecuencias imprevisibles verdad otro término sería el grooming el grooming eh, viene a ser o la definición es está asociada al acoso podemos definirlo como el conjunto de estrategias que una persona adulta esto es importante desarrolla para ganarse la confianza del o de la menor a través de internet con el fin último de, de obtener concesiones de índole sexual. vale, Básicamente está relacionado, por entenderlo un poco, con los pederastas, eh, que, que un poco lo que van buscando por las redes es ganarse la confianza de un menor o una menor y luego, pues, en cierta medida, acosarle o extorsionarle para que el menor eh, pues, pues le envíe imágenes o simplemente tener un contacto con él. También asociado al acoso está el ciberbullying, ¿no? El bullying que está tan de moda y, y sobre el que hemos hablado en este programa también, eh, pues un poco es el acoso, eh, más bien recibido o, o asociado al entorno escolar, ¿verdad? En donde unos compañeros pues vejan, humillan o agreden incluso a otro compañero, compañeros o compañeras, ¿no? en el caso del ciberbullying pues digamos que o en el caso del acoso el bullying con las nuevas con las redes sociales se puede eh, ampliar ¿no? ese formato no solo en el tiempo porque incluso desde casa pues se puede hacer sino luego también en su dimensión por ejemplo colgando vídeos en youtube con lo cual pues la agresión que recibe la persona eh, no solo la recibe en el momento y la humillación sino que luego se ve multiplicada ¿no? en, en las redes por último, como término hay más, pero así que quería un poco destacar, es el, el phishing, o phishing, se caracteriza por adquirir información confidencial de forma fraudulenta, pues sobre todo las contraseñas, información sobre tarjetas de crédito o cuentas corrientes. En muchos casos, está relacionada con la suplantación de la identidad, aunque esto también puede derivar en otros problemas, eh, digamos que, que suplantar identidades, etcétera, sin dudas nos genera como personas un montón de problemas. Eh, no solo por el robo, que es importante. En el caso de los adolescentes muchas veces se produce el robo de identidad para, para generarle un problema a esa persona. Porque cuando te robo la identidad voy y, pues por ponerlo en términos coloquiales, voy y me meto con otras personas por los perfiles... Eh, insulto etcétera, generándole un problema a la persona que, que no lo ha hecho y que en cierta medida es bastante difícil de demostrar, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a ver algunos problemas frecuentes en las redes sociales. Los más, digamos, que se nos pueden dar. el primer lugar, es el aislamiento, y esto parece contradictorio. Pero el uso de las redes sociales puede limitar el, el contacto con las personas. Siempre hemos hablado que, que las personas tímidas tienden a, tienden a, a, de alguna forma, a esconderse, no sé cómo decirlo, a, a, digamos a, a sentirse muy seguras dentro de las redes sociales donde se pueden comunicar y el contacto no es tan directo. No obstante, estas redes sociales no favorecen, digamos, su, que mejoren. Sino todo lo contrario, les aísla y hace que, que se, se necesite muchísimo más de las redes sociales y menos del contacto social. En segundo lugar, y uno que verdaderamente a nosotros, del equipo del menor, nos preocupan son los problemas de privacidad. Cuando en las redes sociales publicamos una foto, hablamos de nuestras cosas, etcétera, realmente... Todo el mundo dispone de esa información y a veces son informaciones sensibles y referentes a la propia persona. Como madres y padres, luego lo, lo veremos, será importante que eduquemos a nuestras hijas y a nuestros hijos. En, eh, con un, los eduquemos eh, en, y les enseñemos lo que significa, lo que supone la intimidad. Yo creo que aquí hay que incidir hoy en día. Eh, en tercer lugar como problema, lo, los accidentes bueno no puede parecer cómico pero sí es cierto que hoy en día con los móviles y mirando constantemente el perfil o contestando un whatsapp se producen muchísimos accidentes quizás no pueden parecer cómicos pero hay en algunos casos puede ser bastante dramático como hemos visto incluso en las noticias o etcétera de, de personas conduciendo y, y utilizando el móvil no la pérdida de productividad sería otro problema. A qué nos referimos. Las redes sociales pueden influir muchísimo en, en las influencias. Pueden influir muchísimo en las actividades diarias. Es decir, en todo aquello que hacemos en el día a día. En el caso de, de los y las adolescentes, hablamos un poco. Normalmente, en lo que más nos vamos a fijar es en el rendimiento académico, ¿verdad? Es frecuente la queja de madres y padres que sus hijos e hijas estudian con los móviles al lado. Y claro, el constante pitido, bien sea de WhatsApp, bien sea de, en este caso, el Facebook, el Instagram, hace que ellos se despisten. Y eso evidentemente puede significar eh, una serie de de bajo rendimiento no, no atiendo igual, no, no realizo las tareas de la misma manera, no estudio de la misma forma, no me concentro, vamos. En último lugar, eh, conflictos en las propias relaciones, cómo hablar, cómo no hablar, qué decir, eh, con quién hablar, ¿verdad? Ese tipo de conflictos que también se producen en las relaciones físicas, pero quizás en las relaciones sociales, precisamente por el medio, no vemos la cara, no, no se responde tan rápidamente, digamos como verbalmente, puede generar muchísimas confusiones, muchísimas, entonces hay que saberlos utilizar también. Dicho de alguna forma he querido en este en este apartado eh, en este apartado eh, dicho de alguna forma lo que he querido es ver una serie de problemas que puede generar el uso de las redes sociales vamos a ver qué podemos hacer pero eso lo vamos a hacer después de una pequeña canción así puedo yo también beber un poco de agua. Y, y bueno, es una canción, fíjense, hoy estamos hablando de las redes sociales. Y, y las redes sociales al final, todos la, las utilizamos, por dicho de alguna forma, por, por, por conectarnos con los demás. Pues esta canción fue realizada, mmm, es la banda sonora de una película. Eh, es una canción que se titula See You Again, nos volveremos a ver. Otra vez, y digamos que fue realizada eh, en honor a una persona que había fallecido, con, como, un, como un amigo, ¿no? Entonces, bueno, ya que hablamos de relaciones entre personas, vamos a escuchar una canción sobre ese tipo.
1: It's been a long We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
2: Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we Told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different See the bigger picture Those were the days, hard work forever pays Now I see you in a better place, see you in a better place. Uh. How can we not talk about family with family's all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day
1: Without you, my friend
2: How can we not talk about family? We're family's all that we got. Everything I went do you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. I
1: let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take.
0: decía una canción relacionada con la amistad y al final pues algo tiene que ver con lo que hoy hablamos, ¿verdad? Con las redes sociales. En definitiva, si nos creamos un perfil en una red social es por compartir o por, por estar ¿no? Con, con nuestras amigas y amigos. Bueno, hasta ahora hemos hablado de ciertos problemas que pueden generar el uso de las redes sociales. Yo quizás lo, lo tomo más importante, sin duda... Creo yo, luego los demás se derivan un poco, tienen que ver con, con la intimidad, la privacidad y el propio conflicto con la, el que se produce a través de las redes sociales, el no saber relacionarlo. Vamos a ver primero una serie de consejos que debemos de tener para un adecuado uso de las redes sociales. Y luego vamos a ver también, como madres y padres, cómo debemos afrontar estas situaciones con, con nuestros hijos e hijas. ¿no? Que, que, cómo deben de utilizar, por ejemplo, estos dispositivos, el ordenador, el móvil, etcétera. Como consejos de seguridad, vamos a ver, en primer lugar, es muy importante utilizar contraseñas seguras. Y, y, y cuando digo seguras, es una contraseña que sea complicada para alguna persona si quiere intenta, o intenta conectarse en nuestro perfil, que lo sepa determinar. Hace tiempo Google sacaba el ranking de las contraseñas y creo que la, la de los números correlativos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la tenía muchísima gente. Entonces yo entiendo que una persona que sepa un poquito de esto, la primera contraseña que va a poner es esa dejar a ver si la tenemos... ...entonces seamos creativos... ...utilicemos contraseñas seguras... ...y por supuesto... ...nunca dárselas a nadie... Eh, ...porque eso puede suponer... Eh, ...un problema... ...es muy frecuente... ...en, en los adolescentes... ...el eh, que el novio le dé la contraseña suya a su novia... ...parece un síntoma de amor... ...o la novia al revés... ...y luego cuando... ...cuando se rompe la relación... Sí, lamentablemente eso se produce, muchas veces eso se utiliza, entonces es conveniente, yo no creo que sea un gesto de amor es compartir contraseñas, la verdad, entendemos la intimidad como algo personal y eso por mucho que queramos una persona hay que respetarlo. En segundo lugar, no aceptar solicitudes de amistades de desconocidos o desconocidas. Yo creo que es importante saber a quién aceptamos, porque es con quien más o quien más va a participar de nuestro perfil, ¿verdad? Otra cosa muy importante: cuando utilices un ordenador compartido o público, siempre cerrar la sesión. Y, y también es muy importante que el navegador en el que estés no recuerde las contraseñas. Ocurre que los navegadores. En muchas ocasiones te piden que si quieres que recuerde las contraseñas para que la próxima vez sea más fácil entrar, ¿verdad? Pues es muy importante seguir este tipo de, de de acciones de cara a proteger nuestra nuestra privacidad. Por supuesto, utilizar antivirus actualizados en nuestro ordenador y también hay existe una serie de herramientas que incluso están en en los propios pues más bien navegadores, no creo que los programas Facebook, Twitter o Instagram por poner unos ejemplos, lo tengan. Recuerdo que leyendo había uno que era FB Secure. Básicamente siempre cuando te descargas un programa o una aplicación en el móvil te piden que si pueden acceder, pues por ejemplo, a tus contactos o si pueden acceder a tus a tus fotos, etcétera. Básicamente muchos de esos programas sí es cierto que, que son, son necesarios si quieres compartir algo, pero en muchas ocasiones eso no es bueno, dicho uno. Entonces este tipo de programas o este tipo de aplicaciones lo que permiten es que nosotros controlemos qué podemos, qué podemos compartir o no, y eso es muy importante. Por supuesto, yo creo que este es importantísimo. Aprendamos como madres y padres a configurar adecuadamente la privacidad. Dediquen tiempo a esto y es muy importante enseñar a nuestras hijas y nuestros hijos a que lo hagan. Hay una pestañita en todas las redes sociales que habla de privacidad. Primero, ¿qué quieres compartir? ¿Con quién lo quieres compartir? etcétera Eso es súper importante porque muchas veces vemos que podemos entrar en perfiles de chicos y chicas, desde de, cualquier persona puede entrar y, y verlo todo y... Y compartir yo creo que es importante enseñarles que, que hay cosas que se puede compartir con todo el mundo, como mensajes que queramos transmitir, pero no que se refieran a lo mejor a nosotros, pero hay otro tipo de cosas que por supuesto no. Oye, si estamos en una fiesta, igual lo queremos compartir con las personas que hemos estado en una fiesta. Entonces esto es importante trabajarlo, hablarlo y por supuesto saber eh, dentro de la red social dónde ir para configurarlo. Eh, y por su y ya también como madres y padres yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo en, en enseñarles a nuestras hijas y a nuestros hijos a cuidar el contenido de lo que publican eh, normalmente en el caso de las adolescentes y los adolescentes van muy relacionados con su imagen personal eh, sacarse fotos, el selfies y sobre eso colgarlos eh, yo, yo creo que es importante que ellos aprendan que, que la imagen personal es muy importante y, y que hay que cuidarla y que que tener cuidado con el tipo de fotos que ponemos. Básicamente no por lo que nosotros publiquemos, sino por cómo muchas veces otras personas lo interpretan y, y lo que puede dar lugar. En muchos casos hablábamos antes de, de los distintos conflictos que se pueden generar, ¿no? Es muy importante cuidar lo que publicamos, cómo lo decimos y, y el tipo de fotos que ponemos. Si adoptamos una serie estas esta, esta medidas de seguridad, yo creo que, que nos pueden ayudar muchísimo a tener un, un muy buen uso de, de las redes sociales. Y ya por último, si es importante como madres y padres que, que sepamos cómo deben de utilizar nuestros hijos e hijas, el ordenador o los móviles. En primer lugar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es formarnos en este tipo de cosas, eliminar lo que llamamos la brecha digital. Las madres y los padres debemos de aprender a utilizar estos dispositivos y saberlo. En segundo lugar, es muy importante dialogar con ellos y ellas sobre lo que hacen en internet, dónde están y sobre lo que publican. Por supuesto, acordar unas normas de uso claras, eso es fundamental. Saber tiempos, etcétera. Utilizar filtros y antivirus de control de acceso a la red. Es muy importante también colocar el ordenador en zonas de uso común. Por lo menos cuando son más pequeñines. Ya cuando son más adultos entiendo que te quieren tener su privacidad. Educarles, por supuesto, en dos aspectos fundamentales. En el respeto a los demás y en la intimidad. Enseñarles. Con este tipo de mensajes yo creo que... Mmm, Nuestros hijos e hijas pueden manejarse más o menos adecuadamente en las redes sociales y no tener conflictos, sino simplemente aprovechar sus ventajas. Bueno, espero que, que haya servido como guía un poquito. No obstante, ustedes saben que yo siempre hago recomendaciones. Hay una página web muy interesante, se llama pantallasamigas.net, la cual nos, nos ofrece consejos y, y yo creo que, ya que este programa, por decirlo de alguna forma, lo hacemos a toda prisa y muy rápido, ahí se pueden sentar tranquilamente y obtener mucha más información sobre esto. Y por supuesto también es muy válida para sus hijos e hijas. Les enseña pues, un poquito cómo, cómo abordar este tipo de temas. Y pues nada, espero que les haya servido y que haya sido bastante instructivo y educativo. Y bueno, nos veremos sin duda el segundo jueves. Del próximo mes de marzo. Que pasen muy buena tarde.